0: Hola y bienvenida a otro episodio de Renaciendo Podcast. Como siempre un honor y mucha emoción de estar aquí. Esta es mi plataforma favorita y amo estar sentada en mi oficina con este micrófono grabando para compartir información, vivencias, experiencias y un poquito de todo contigo el episodio de hoy se llama Más allá del plan de parto y es un episodio sobre la importancia de prepararnos para nuestro parto y para el posparto la importancia de nutrirnos de información, de autoconocimiento y de prácticas de bienestar durante nuestro embarazo, que nos hagan sentir sostenidas, acompañadas y que nos ayuden a transitar el parto y el posparto. Voy a hablar un poco de esto porque yo trabajo, uno de, de mis enfoques con todo el tema de la sabiduría y la conciencia femenina es trabajar con mujeres transitando a la maternidad. Y trabajo con mujeres embarazadas, preparándose para su parto, preparándose para su posparto. También trabajo con mujeres viviendo el posparto en acompañamiento de esta etapa. Y ahora hemos agregado este nuevo nivel que es la matrescencia. Y es lo que estamos haciendo justo en este momento en maternarme. Porque el posparto a veces se siente como algo muy corto. Y ahorita vamos a ir un poco más en profundidad de eso. Y realmente tenemos toda esta etapa de transformación que inicia con el embarazo y dura hasta los siete años después de haber tenido a nuestro bebé. Y así se va sumando con cada hijo que tengamos en el camino. Entonces, hace dos años eh, exactamente, creé un programa que se llama Nueve Lunas, que nació... Eh, luego de mi primer embarazo, las la ganas de convertirme en Dula, de certificarme como Dula, vienen luego de mi primer embarazo y mi primer parto, donde me di cuenta de todas las cosas que hacían falta para que las mujeres realmente estuviéramos preparadas y empoderadas para recibir a nuestros bebés. Eh, y entonces, con mi segundo embarazo, luego de haber tomado mi certificación de Dula, luego de haber trabajado uno a uno con varias mujeres para prepararlas para su parto y acompañarlas en su postparto, descargué este programa que se llama Nueve Lunas, que es un programa de acompañamiento con toda la información y todas las herramientas que yo considero que son realmente necesarias para las mujeres, para conectar con nuestro poder y nuestra sabiduría interior, para llegar al parto con el conocimiento que necesitamos para exigir un parto respetado para honrar el parto como esta, como esta etapa de nuestro rito de paso hacia la maternidad que es y también para darle la importancia y la preparación necesaria al postparto porque tenemos la tendencia de estar súper conectadas en el embarazo y prepararnos muchísimo para el parto y dejamos todo lo que viene después que es realmente cuando la cosa se pone más complicada y se lo dejamos así como al destino realmente no le, no le ponemos la atención. Entonces, en este episodio te voy a dar un poco de insights de por qué pienso que es importante que nos llenemos de conocimiento, de autoconocimiento y de herramientas que nos ayuden a transitar esta etapa de nuestra vida con conciencia, honrándola, respetándola, dándole el valor que se merece y también asegurando que nos están respetando a nosotras en el proceso. Entonces, por más de que yo soy fiel creyente de que las mujeres estamos hechas ¿no? para parir y que esto es algo intuitivo, es algo instintivo, es literalmente nuestra naturaleza animal y cada vez hay un movimiento más grande de los partos libres, la realidad es que muchas de nosotras hemos pasado toda nuestra vida desconectadas de nuestro cuerpo y cuando llega el embarazo y la hora del parto, si no cultivamos estas herramientas de autoconocimiento, de volver a nuestra sabiduría, no vamos a estar conectadas con esa intuición. Entonces, prepararte para el parto, más allá de tu plan de parto, también tiene que ver con hacer prácticas de autoconocimiento, prácticas de introspección, Prácticas que te conecten con tu cuerpo, con tu intuición, con la sabiduría interna. Estas prácticas pueden ser yoga prenatal, por supuesto es increíble. Hacer meditaciones, ir a terapia, porque además en el embarazo hay estas emociones todas a flor de piel y todo esto tiene códigos e información que nos van a ayudar a transitar este rito de paso que es el embarazo, el parto y el posparto, ¿no? Entonces a través de journaling, a través de cuestionarnos, a través de buscar, ¿no? de indagar y preguntarnos cosas, vamos despertando esa conexión mente-cuerpo-intuición. Entonces prepararte para tu parto y cultivar conciencia en tu embarazo también significa encontrar esas prácticas que te traigan de vuelta a ti cultivar esa autoconfianza, cultivar ese autoconocimiento, aprender a escuchar a tu cuerpo, aprender a confiar en tu intuición, porque no hay nada tan poderoso como la intuición de una mujer y sobre todo la intuición de una madre. Y esto es algo que naturalmente se despierta o se intensifica durante nuestro embarazo, pero muchas mujeres pasan eso por desapercibido, por no tener las herramientas. Entonces, para mí es demasiado importante y es algo que trato de compartir con las mujeres con las que trabajo y simplemente las mujeres con las que tengo el chance de conversar sobre estos temas, de la importancia de mirar hacia adentro. También en los años trabajando en este tema y trabajando con decenas de mujeres que están en camino a su parto y a su maternidad, me he dado cuenta de todos los miedos, todas las creencias limitantes y todos los condicionamientos que desafortunadamente tenemos en, esta, en este mundo moderno de estar tan alejadas, de vivir y experimentar y conocer a mujeres parturientas y de realmente conocer lo que significa estar embarazada cómo funciona el parto, el posparto. Estamos tan desconectadas. Antes, en la época de antes, las niñas, las jóvenes, las madres, las abuelas, todas convivíamos, todas formábamos partes de, esta, de este acto tan natural de la mujer, de este rito de paso tan importante en la vida de la mujer que realmente solamente sabemos lo que vemos en películas, que son estas mujeres gritando todo el tiempo y teniendo como una cascada cada vez que rompen fuentes y todas estas ideas que son erróneas, ¿no? No, no no vemos el parto como una tragedia, como esta cosa tan horrorosa y tenemos internamente muchos de estos miedos y una de las cosas más importantes de mirar hacia adentro es destapar estas creencias limitantes, es decir, espérate, ¿yo realmente qué pienso del parto? ¿Realmente qué es lo que me aterra? ¿Por qué me, me pone tan inquieta pensar en el parto, ¿no? la cantidad de mujeres que optan por una cesárea eh, electiva y agendar sus partos que tiene un montón de consecuencias simplemente por el temor a parir, eh, es súper loco, es realmente, a mí me vuela mucho la cabeza y ojo, yo tuve dos cesáreas eh, y ahora al final puedo hablar un poco, un poco de eso, igualmente creo fielmente en que Toda mujer tiene la capacidad de parir y las cosas que pasan simplemente pasan como lecciones de vida. Entonces sí, prepararte para el parto no te va a asegurar tener el parto que tú deseas, pero definitivamente te va a ayudar a llegar a tu parto y a tu posparto con confianza, con serenidad, con claridad. Eh, nosotros durante el embarazo y el parto, las mujeres tenemos la tendencia a repetir muchos patrones generacionales. Entonces, puede ser como estas, estos curses, estas maldiciones generacionales o simplemente estos eh, eventos que se siguen repitiendo en nuestro linaje. Entonces, estos momentos, el momento del embarazo, es como este portal que se abre para mirar hacia atrás y mirar hacia adentro y decir, esto no lo voy a repetir. O la historia de parto de mi mamá, de mi abuela, de mi bisabuela fue de tal manera, yo no quiero que eso sea así, o yo no quiero que eso defina mi parto. Pero, ¿en qué momento, en qué espacio existe esto? no ¿En qué momento alguien me pregunta sobre esto? ¿O en qué programa de preparación al parto realmente se habla de esto? No, usualmente las mujeres Tomamos estos programas de preparación en hospitales o guiados por enfermeras y son muy superficiales, entonces hay mucho poder en esta etapa, hay mucha sabiduría en esta etapa, hay una conexión espiritual muy poderosa en esta etapa, cuando tú quedas embarazada se abre ese portal que siempre está ahí a través de tu útero que une el cielo y la tierra, pero eres literalmente un puente humano que está uniendo un alma celestial con un cuerpo humano. Entonces todo esto está pasando adentro tuyo, el milagro de la vida está pasando adentro tuyo y no es un momento que debe pasar por desapercibido esa conexión con tu intuición, con tu espiritualidad y con literalmente tu ser superior y esa capacidad de trascender patrones de liberarnos de miedos y de condicionamientos para mí mi primer embarazo fue como este momento tan expansivo y ahí yo venía trabajando la sabiduría femenina conectando con mi útero con mi ciclo y el embarazo llegó en el momento que tenía que llegar no fue un embarazo planeado pero llegó a enseñarme tanto llegó a como realmente ponerme en de frente con lo que significa este poder femenino, este poder cíclico, este poder intuitivo. Ser ese portal que siempre está conectada con el cielo y con la tierra, que está siempre conectada un pie en la vida y un pie en la muerte, ¿no? Entonces, prepararte y conectar con esa parte durante tu embarazo es sumamente importante. Y es el primer punto que estoy diciendo porque para mí es el más importante. Con todas las mujeres con las que yo, le, con las que yo trabajo, siempre les digo, si sí, lo único que tú sacas del de tiempo conmigo o de este curso es aprender a conectar contigo misma, eso es lo más importante. Muchas mujeres llegan a Nueve Lunas con un equipo de parto y se van con otro porque otra cosa importante de prepararte para tu parto es escoger a tu equipo soñado, a tu dream team. No quiero meter mucha energía negativa ni densa en este episodio, pero la realidad es que un tipo de violencia de género eh, muy común y que es muy eh, sistem sistémico y es muy normalizado es la violencia obstétrica desafortunadamente el sistema médico es tradicionalmente muy opresivo para la mujer. Eh, yo tengo un live en mi Instagram que habla de todo esto, de realmente cómo el parto se transformó en el momento que se, se integró en el sistema médico. Fue una de las últimas cosas de las mujeres, los últimos ámbitos que fueron eh, atacados o chupados por el patriarcado y al entrar en el sistema médico que tiene un montón de beneficios y que ha salvado la vida de cientos de millones de mujeres que pueden haber muerto en parto igual que sus bebés, también hemos caído en manos de un sistema altamente opresivo, eh, donde la violencia de género es un diario vivir eh, dependiendo del sistema, dependiendo del país donde estés, pero realmente hay, mucho, hay mucha violencia hacia la mujer. Y como decía, es algo sistémico, es algo que pasa por desapercibido, eh, no siempre es una violencia física, no siempre es eh, un insulto, ¿no? pero sí es algo que, va, que pasa por debajo de la mesa y que muchas mujeres lo vivimos a diario. Entonces, por eso es demasiado importante escoger a un equipo que esté alineado a tus valores, a tus deseos, que te respete un equipo que te ponga como el centro de la experiencia y no te estén dando órdenes como si tú fueras una pasajera, ¿no? tú eres la que tiene el mando, tú eres la que va a parir tú eres la que se va a acordar por el resto de su vida, de su experiencia de parto tú te vas a acordar por el resto de tu vida cómo te hicieron sentir. Hay muchas cosas que no te vas a acordar de ese día porque cuando estés en lo que le llamamos La La Land o Labor Land, esté literalmente como Twilight Zone, esta otra dimensión donde viajas cuando las hormonas del parto empiezan a hacer su magia y empiezas a traer a esa alma a la tierra, empiezas a abrir ese portal ¿no? para traer a tu bebé al otro lado de la piel tú te vas a acordar de cómo te hicieron sentir aunque no te acuerdes de muchas otras cosas y eso va a quedar en tu sistema nervioso para siempre. Escoge bien a tu equipo de parto mi mayor consejo es que nunca es tarde cambiar a tu equipo a mujeres que han cambiado a su doctor o a su doctora dos semanas antes de su parto cuando han tenido médicos que las han querido inducir, que les han querido hacer cesárea, que les han querido hacer algo que ellas saben que no es necesario, se han cambiado de doctor en el último minuto. Siempre te puedes cambiar de profesional. Y tu profesional de salud, como cualquier otro servicio, está a tu servicio. Por alguna razón, y esto va muy de la mano con todo el tema de el sistema opresivo, hemos puesto a los médicos en estos pedestales que al final del día nos dejamos hacer chiquitas y nos dejamos mandar y dar órdenes aunque se sienta mal internamente, aunque no se sienta correcto. Entonces, eso no está bien. Tú sabes más que nadie de tu cuerpo, tú sabes más que nadie de tu bebé y de ti misma. Así que siempre te puedes cambiar de profesional, no importa en qué altura de tu embarazo estés y no importa si es el doctor de toda tu familia, recuerda que tú eres el centro de tu experiencia y siempre te tienes que poner a ti primero. Y esto también requiere preparación, esto también requiere que te eduques. Esto también requiere que sepas las preguntas que hacer. Esto también requiere que entiendas qué cosas son normales y qué cosas no son normales. No es normal tener un, un rate de cesáreas extremadamente alto. Eso no es normal. No es normal que tu doctor nada más te vea por cinco minutos. No es normal eh, que te traten como si tú estuvieras loca y no supieras nada. No es normal que... Tú hagas preguntas y te las evadan. O sea, hay un montón de cosas que empezamos a normalizar simplemente por conveniencia, por comodidad o porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Y puedo decir con mucho orgullo que un gran porcentaje de las mamás que han pasado por Nueve Lunas han cambiado su equipo luego de saber qué preguntas les tenían que hacer o cuando les empezaron a hacer ciertas preguntas no se alineaban, las respuestas no se alineaban con lo que ellas querían cuando empezaron a realmente investigar sobre esos doctores, sobre ese hospital, sobre ese equipo, sea lo que sea, y realmente conectaron con sus deseos, entonces pudieron tomar una decisión más consciente y más alineada para ellas. Entonces esa es otra razón por la que yo recomiendo educarse en cuanto a tus opciones, a tus derechos a lo que sí quieres y a lo que no quieres y a lo que puedes exigir porque muchas veces nadie nos dice que podíamos pedir que nuestro bebé se quedara con nosotros y no nos los quitaran o nadie sabe que podías pedir que no bañaran a tu bebé. Hay muchas cosas que se hacen por costumbre y por protocolo que no son las mejores prácticas y que nosotras podemos pedir que no se realicen. Ese es otro punto súper importante de cómo nos podemos preparar para nuestro parto y nuestro postparto. Una de las razones que yo considero importantes es llegar preparadas a estos momentos, ¿no? Es porque... Hay tanto pasando en el momento que vamos a dar a luz. Van a haber tantas cosas moviéndose. Las hormonas nos van a tener en otro mundo, como les acabo de decir. Hay tanto que pensar a veces, ¿no? Como que y, y nos llenamos el tiempo pensando en cosas como el cuarto del bebé, la cuna del bebé, el coche del bebé. Y hay tantas otras cosas que van a ser demasiado más importantes en ese momento. Y aquí sí entra un poco como el plan de parto. Y por qué es importante tener un plan de parto. Y quiero contarte que el plan de parto es un lujo hasta hace un par de años eso no existía uno entraba y estaba ahí a, a la deriva y a hacer lo que decía el doctor que se hiciera o el hospital que se hiciera hoy en día es mucho más común tener un plan de parto y yo siempre recomiendo tener dos o tres planes de parto porque la realidad es que la mayoría del tiempo las cosas no salen exactamente como lo queríamos no existe manera de controlar el parto. El parto es algo totalmente natural y que se va a dar en su momento y a su propio ritmo. Pero, como ya les mencionaba, hay tantas trabas en el sistema actual que básicamente los planes de parto nos ayudan a blindarnos y es una lástima que así sea que tengamos que pensar. Pero si queremos asegurar un parto respetado, si queremos evitar procedimientos con los que no estamos de acuerdo, tenemos que tener eso por escrito. Nuestra pareja o tu acompañante tiene que estar claro o clara de cuáles son tus preferencias, porque en ese momento va a ser esa persona la que va a abogar por ti. Por eso también amamos aquí a las dulas, que son esas personas que nos ayudan a abogar por nuestro plan de parto, por lo que queríamos en el plan A, B o C, ¿no?, entonces como no podemos controlar exactamente lo que va a pasar y puede que se dé el parto de mil maneras, saber exactamente lo que queremos evitar, por ejemplo, que nos separen de nuestro bebé, o si yo no puedo estar con mi bebé, quiero que mi esposo o mi pareja se quede con mi bebé, que no se la lleven o se lo lleven solos. Entonces hay este montón de cosas que uno va aprendiendo y entendiendo que existen estas posibilidades, que si no las sabemos, llega ese momento Pasa lo que no queríamos que pasara, se sale todo de nuestro control, que nunca está en nuestro control, pero las cosas no van acorde a como lo teníamos pensado planeado, y entonces se pueden desencadenar un montón de cosas que nos, luego nos van a quedar con ese sabor amargo, o se van a llevar a nuestro bebé, o la van a bañar, o la van a vacunar, o le van a hacer cosas que nosotras no queríamos que pasara. Entonces, esa es otra razón por la que es súper importante ya estar preparada, previa y que en ese momento las cosas básicamente estén como automatizadas, si lo podemos ver así, y que no estemos en ese momento teniendo que pelear o pedir o exigir y podamos estar lo más conectadas al parto posible. Otra manera de prepararnos para el parto es prepararnos física y emocionalmente, aprender técnicas de manejo y alivio de dolor que a la misma vez también es como de manejo y alivio de, de estrés, de ansiedad de estar ahí en ese momento que puede ser súper intenso practicar respiraciones conscientes, aprender cuál es la respiración ideal para el parto que de nuevo no es lo que hemos visto en la tele, no es esa respiración toda agitada que hemos visto o por lo menos yo crecí viendo constantemente entonces es encontrar esa calma interna en el caos externo, encontrar esa serenidad dentro de la intensidad y sí, de nuevo estas cosas se darían naturalmente y se pueden dar naturalmente pero muchas de nosotras no sabemos ni respirar conscientemente en el día a día mucho menos cuando los niveles hormonales y de toda la intensidad que pasa en el parto están en lo más alto posible. Entonces, ahí mismo también aprendemos a encontrar esa paz interior dentro de la intensidad. Entonces, una de las cosas que las mujeres con las que trabajo más aprecian es eso, es preparar su cuerpo, preparar su mente y preparar sus emociones para llegar a ese día y poder encontrar esas herramientas internamente, porque por supuesto que hay un montón de herramientas externas como el calor, los aceites, los masajes que nos van a ayudar a aliviar el dolor en ese momento, pero ¿cómo puedo prepararme para yo tener esa fortaleza y esa serenidad interna y poder accederla el día de mi parto? Y eso lo hago a través de prácticas como el yoga, como la respiración consciente, como la meditación y todas las otras cosas que hemos ido hablando en el camino. Entonces, esa es sumamente importante. Y vamos a hablar un momento de la preparación para el posparto. Todas estas herramientas luego realmente se pueden llevar hacia el posparto. Cuando estoy en momentos de estrés, cuando no he dormido, cuando estoy batallando con algún reto que va a surgir en la maternidad, ¿cómo puedo encontrar esa calma y esas herramientas adentro mío? ¿no? Prepararme para el posparto también, se ve cómo preparar a mi tribu, explicarles ¿no? cuáles son mis preferencias, así como tengo preferencias para el parto, tengo preferencias para el posparto, quiero visitas, no quiero visitas, si me vienen a visitar, cuáles son las reglas, cuáles son mis límites, en el posparto necesitamos límites amorosos y claros y esos límites se ponen de antemano, no se ponen en ese momento, si nunca has pasado por un posparto, el posparto es literalmente una de las etapas más vulnerables de tu vida, te acabas de romper y estás en un proceso de renacer. El embarazo es la primera parte del rito de paso de la maternidad. El parto es la segunda etapa, que es esa, esa etapa de ese espacio como liminal y de transición. Y luego el posparto es la integración. Y el posparto hay tanto que integrar, hay tanto que se va a dejar, hay tanto que va a salir. Entonces, todo lo que yo pueda hacer previo va a ser beneficioso para mí. Si yo necesito organizar mi hogar para que nadie dependa de mí y yo me pueda dedicar a sanar, si yo necesito organizar mi empresa, si yo necesito organizar a mis otros hijos, si yo necesito organizar lo que voy a comer, la nutrición, es tan importante en el posparto como en el embarazo, sino más. Cuando estoy en el posparto, estoy en recuperación. Mi cuerpo acaba de pasar una transformación increíble los últimos nueve, diez meses. Acabo de perder un montón de sangre en mi embarazo con un montón de nutrientes. Cuando sale la placenta también tengo una herida interna que le va a demorar casi 40 días sanar. Si nosotros viéramos esa herida externa seríamos demasiado más conscientes del reposo y la nutrición que necesitamos. Entonces, como el posparto es tan caótico, ¿no? como podemos pasar un día sin bañarnos o sin poder cocinar, entonces, ¿cómo me puedo ir organizando para que cuando llegue ese momento, de nuevo, las cosas estén lo más automatizadas posible y no dependa de mi capacidad mental o física para que las cosas se den? Entonces, ¿cómo puedes prepararte para esta etapa? Tanto organizacionalmente, ¿no? en tu casa, en tu menú, en tus comidas, en tus compras, como internamente. ¿Y cómo me puedo preparar internamente para el posparto? Primero que todo, sabiendo que toma un montón de tiempo. Aprendiendo que el posparto no son solo los 40 días de cuarentena. Eso es lo que demora mi útero más o menos en encogerse y mis loquios en dejar de sangrar. La, la sangre que botamos durante esos 40 días se llaman loquios y viene de la herida de la placenta que se desprende del útero, entonces básicamente perdemos un órgano en el proceso. Sí, son 40 días para que eso pase, pero son hasta 7 años para integrar mi experiencia en la maternidad. Entonces, prepararme para cambiar mi percepción del tiempo, prepararme para ir más lento, prepararme... Para lo desconocido es básicamente entregarme. La preparación emocional y espiritual para el posparto es entrega absoluta. Es entregarme al proceso, confiar en que todo va a encontrar su lugar en el momento adecuado. Es entregarme a lo desconocido, soltar el control, no presionarme. Si tienes la capacidad, ¿no? si no trabajas para una empresa que te está esperando, mantener ese espacio abierto a reintegrarte en el momento que te sientas lista para reintegrarte a la sociedad, o sea, a la vida social, a tu vida laboral. Eh, pero pensar, llegar al posparto solo pensando en cuándo te vas a recuperar es súper dañino para tu salud emocional y para tu salud física y para tu conexión con tu bebé y con tu nuevo rol en la maternidad. Entonces, esa es otra manera. ¿Y cómo me preparo? Me educo. Me educo sobre el posparto. ¿Qué realmente es el posparto? Los cambios que acabo de pasar, ¿no? Neurológicamente, físicamente, de identidad. ¿Qué esperar? Preguntarle a las personas alrededor mío que ya han pasado por esa etapa y no solo los libros que son muy... No sé qué palabra usar en este momento sin sonar despectiva, pero todo este tema de los tiempos de recuperación para mí son basura cada mujer tiene su propia experiencia, eh, educarnos sobre la lactancia, educarnos sobre el destete, ¿no? no solamente cómo me pego a mi bebé, qué pasa cuando voy a destetar, qué le va a pasar a mi cuerpo, entonces no dejar eso así como al aire porque realmente, ojalá ojalá pronto estemos en un lugar donde todo sea tan natural, donde las niñas crezcan con esta información de frente, donde esté integrado en nuestra cultura, pero vivimos en una cultura anti-niños y, y por ende anti-mamás. Entonces todo lo que es el parto y el posparto es como otro tema tabú. Nadie quiere hablar de eso en público, igual como nadie quiere hablar de la menstruación. Obviamente hoy en día que estoy grabando esto, estas cosas han cambiado, pero como, como cultura en general no hay estos espacios. De nuevo, no las niñas no crecen viendo partos, en sus, en sus comunidades, ¿no? Tenemos que enseñarles videos y fotos y, y muchas de nosotras crecimos sin esa información. La cantidad de información que yo aprendí en mi primer embarazo y que luego por eso nace, ¿no? Nueve lunas, como que esta información, hay tanta información ahí afuera que es abrumador. Entonces, ¿cómo podemos condensar y agarrar esas prácticas y la información más relevante y más importante para llegar? a estas siguientes dos etapas, eh, con más conciencia y con más conocimiento y más empoderadas y sin tanto miedo y sin sentirnos abrumadas y sin sentirnos inseguras. Entonces, llegar preparada a tu parto te va a traer paz. Sí es importante, creo que ni lo mencioné, pero sí es importante aprender sobre lo que pasa en tu cuerpo en el parto. En Lunas tenemos toda una llamada que se llama la anatomía del parto y entiendes fisiológicamente lo que está pasando en tu cuerpo y qué significa dilatar y cómo se, se cuentan o se manejan las contracciones, qué le pasa a tu cuerpo, en qué momento vas al hospital, etcétera, etcétera. Pero hay todas estas otras cosas, que es lo que hablamos hoy, que van más allá de solamente una clase de preparación al parto, que van a hacer que nuestra... Experiencia así sea totalmente distinta a lo que habíamos imaginado, aún así sea más plena, sea más alineada, sea más como nosotros lo deseamos y que nos podamos sentir en poder y no sentir que, que las cosas nada más como nada más como que se dio. y Yo fui espectadora de, de mi parto y vivir con arrepentimientos por el resto de la vida. Eh, yo tuve dos cesáreas, en ambas intenté tener un parto natural y por distintas razones no se dio. Ambas veces yo siento que escogí el mejor equipo para ese momento. Luego de mi primer embarazo, luego de mi primer parto, me cambié de doctora simplemente porque quería algo más, quería alguien que entendiera y hablara la parte espiritual. Y hoy en día tengo una doctora con la que sus recomendaciones son meditaciones, terapias somáticas yo voy a su consultorio y lloro, literal es una relación más personal y eso era lo que yo estaba buscando, eh, pero en ambos casos puedo sentir, puedo decir que siento que todo se dio como se tenía que dar no siento que en ningún momento se irrespetó mis decisiones, no siento que en ningún momento me forzaron a hacer algo que no quería hacer no siento que ninguna de las cirugías fue innecesaria, eh, aprendí mucho, aprendí mucho de mi cuerpo, luego de esas experiencias pude integrar muchas cosas, aún así por supuesto que hay cosas que tengo que sanar, aún tengo preguntas, aún sufro de síndrome impostor de sentarme aquí a hablarles a ustedes de, de parir, ¿no? de la magia de parir y que yo pasé por dos cesáreas y no viví el parto de mis sueños, pero así mismo como yo tuve esa experiencia, tengo muchísimas mujeres de Nueve Lunas que han tenido la experiencia que soñaban. Eh, tuve una chica que hizo su parto vaginal después de una cesárea y ella vino a Nueve Lunas para tener un parto distinto al primero. Tengo una que no queriendo tuvo un parto en su casa y ella me dice que sin las herramientas de Nueve Lunas ella no lo hubiese logrado y no lo hubiera logrado hacer en tanta calma personas dentro de nueve lunas que estaban demasiado felices con haber cambiado a sus doctores porque estaban seguras que si se hubieran quedado donde estaban la experiencia hubiera sido demasiado diferente. Yo sí creo fielmente en que tenemos todo dentro de nosotros y que al tomar estas decisiones y al que y al exigir la experiencia que queremos y al hablar de estas cosas realmente vamos a empezar a cambiar la cultura de parto que es demasiado importante ahorita mismo. Las mujeres seguimos siendo, como ya les dije, pues violentadas, seguimos siendo espectadoras de nuestra experiencia, parir en hospitales en muchos lugares es horrible. Muchas mujeres siguen estando obligadas a hacerlo solas en, en el ambiente público. Entonces hay mucho, mucho, mucho que cambiar y como siempre, uno todo empieza a cambiar por uno mismo. Y si hay algo que trae el arquetipo de la madre es que la madre es la que moldea la cultura. Entonces empecemos a moldear una cultura de parto y de posparto y de embarazo distinta, que sea mucho más femenina, mucho más respetuosa, mucho más sostenida y apoyada por la cultura. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Y antes de cerrar, por supuesto, contarte que las inscripciones al siguiente ciclo de Nueve Lunas están abiertas en este momento. Tenemos un precio promocional hasta el 26 de octubre, o sea, hasta la otra semana. Y luego de eso sube a full price hasta el 5 de noviembre. Iniciamos el martes 7 de noviembre y vamos a estar juntas por seis semanas, donde vamos a ir a profundidad en todos los temas que acabo de hablar. Te voy a dar muchísimas herramientas aparte de conocimiento, el curso está, es una combinación entre llamadas en vivo porque la parte de la comunidad es demasiado importante que nos podamos ver la cara, que podamos hacer preguntas, que podamos expresar cómo nos estamos sintiendo todo lo que estamos viviendo, que nos sintamos acompañadas, sostenidas y apoyadas, así sea a la distancia. Y también hay una plataforma que está llena de videos pregrabados, de documentos descargables, muchos son de información, Incluyen, por ejemplo, listas de qué llevar al hospital, una lista extremadamente curada, porque esa es otra cosa. Hay tanta información ahí afuera, como creo que lo dije antes, y de qué hay que llevar y qué hay que comprar. Entonces hay todo eso súper curado, súper minimalista. Eh, hay toda una guía de cómo tu pareja o quien sea que te vaya a acompañar te puede apoyar. Entonces tienes toda esta información en la plataforma, más las llamadas en vivo, Adicional, también hay clases de yoga prenatal, hay meditaciones, hay rituales para hacer en, esta, en estas etapas de tu rito de paso. Entonces, iniciamos el 7 de noviembre y las inscripciones están abiertas hasta el 5 de noviembre. Si compras tu cupo, si reservas tu cupo antes del 26 de octubre, vas a tener acceso a el precio promocional. Y bueno, también tenemos una comunidad en WhatsApp que es súper activa y ya, ya hay mamás de nueve lunas con sus segundos bebés. Justo esta semana acaba de nacer, o oh, la semana pasada nació la primera de la segunda tanda de nueve lunas y ya hay dos más que están esperando a sus segundos bebés en camino. Así que es muy lindo ver eso y sería muy lindo tenerte en la comunidad de nueve lunas. Toda la información, como siempre, está en las notas de este episodio y me puedes escribir hacerme cualquier pregunta que tengas sobre el programa o sobre cualquier otra cosa. Hablamos pronto. Bye.